0: Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Exchange Podcast. Hier sind wieder Helene und Paulina für euch, heute mit dem Thema Beste Freunde im Auslandsjahr.
1: Herzlich willkommen zum Exchange Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange Community. Für euch alle zwei Wochen gibt es von uns neue Folgen mit spannenden Themen, Tipps und persönlichen Stories von unseren Auslandsjahrerfahrungen. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß. Wir werden uns heute mit dem Thema Beste Freunde im Auslandsjahr beschäftigen und auch ähm, das Thema behandeln wie wir noch Kontakt zu unseren Freunden in Deutschland hatten und ob sich die Freunde in Deutschland nach dem Auslandsjahr verändert haben. Falls ihr in unserem Podcast erwähnt werden möchtet, dann macht einen Screenshot, während ihr unseren Podcast hört und teilt ihn auf Instagram. Und heute möchten wir Lilly grüßen. Ihr
0: Instagram-Name ist exchangeyear-jp. Wenn ihr mehr Infos zum Thema Auslandsjahr haben möchtet, dann guckt doch gerne auf unserer Website schüleraustausch mit ue.net vorbei oder hört euch die anderen Podcast-Folgen an. Dort findet ihr auch einiges über andere Themen heraus. Okay, wir haben uns für das Thema heute überlegt, dass wir das eher in eine Richtung Storytime euch erzählen, weil das ja ein sehr persönliches Thema ist und wir letztes Mal schon im Allgemeinen über Freunde geredet haben. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal anfangen mit meiner ersten Story zu besten Freunden im Auslandsjahr. Ich hatte nämlich zwei und einer davon war ein Amerikaner von meiner Highschool. Ich würde euch jetzt erstmal erzählen, wie man sich so kennengelernt hat, weil, naja, man weiß ja erstmal gar nicht, wie man so auf Leute zugehen soll und es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man gerade halt in einem neuen Land ist. Aber das war tatsächlich recht easy in dem Fall. Ich bin einfach an irgendeinem schönen Tag durch meine Highschool spaziert, alles war gut, ich hatte gar nicht damit gerechnet und auf einmal stand so ein Typ hinter mir. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob er mich angestupst hat oder irgendwie Hey gesagt hat oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall habe ich mich halt umgedreht. Und äh, dann stand der CJ, den ihr vielleicht auch aus meinen YouTube-Videos kennt, wenn ihr die mal geschaut habt, ähm, in seiner Football-Uniform mit, ich glaube, sogar ein oder zwei Freunden und hat mich einfach angequatscht. Meinte irgendwie so, hey, bist du nicht eine Austauschschülerin? Heißt du nicht so und so? Und ähm, da kamen wir dann das erste Mal so ein bisschen ins Gespräch. Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das alles so entwickelt hat, aber auf jeden Fall haben wir uns dann halt auch über mein Auslandsjahr hinweg ein paar Mal ähm, was heißt ein paar Mal halt schon ein bisschen öfter mal getroffen ähm, meistens sind wir dann irgendwie zum Beispiel Eis essen gegangen oder an den Strand oder einfach ein bisschen rumgefahren das ist ja auch so relativ typisch für Amerika dass man halt einfach im Auto durch die Gegend fährt und irgendwie coole Musik hört vielleicht kennst du das auch Helene ja das haben wir auch ganz oft gemacht ja und ähm, ich weiß halt einfach dass ich wahnsinnig viel Spaß mit ihnen hatte weil ich meine man weiß im Ausland ja erst recht nicht ob man halt überhaupt dollere Freunde findet Gerade in meinem Fall, ich war ja nur ein Semester da und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt Leute finde, mit denen ich mich wirklich so gut verstehe. Aber keine Ahnung, er ist halt total witzig drauf gewesen, hatte immer gute Laune, ist auch öfter bei uns zu Hause vorbeigekommen, hat auch meine Gasteltern kennengelernt und mit meiner Gastschwester geredet, hat mit meiner kleinen Gastschwester gespielt und ähm, war natürlich auch total praktisch, halt jemanden zu kennen, der ein Auto hat und mal mit einem irgendwo hinfährt. Ähm, wir haben tatsächlich auch so eine Art kleine Freundesgruppe, dann am Schluss gehabt, also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mit ganz vielen Austauschschülerinnen befreundet war aus verschiedenen Ländern, die halt auf meine Schule gingen. Und eine davon war mit einem seiner besten Freunde zusammen. Und deswegen hatten wir halt öfter so in der größeren Gruppe irgendwie was miteinander zu tun. Und das war auch mal total lustig, also die zwei Jungs dabei zu haben und dann diese Horde an Mädchen. Ich erinnere mich noch daran zum Beispiel, dass er... Oh, okay, erstmal muss ich das sowas erklären. So, Wir hatten zwei Pferde, ich glaube es waren zwei und eins davon war halt ein Pony, so, also ein Pferd und ein Pony. Und er hat es dann immer mit ähm, dem anderen Freund zusammen Midget Horse genannt, weil er meinte, dass es so klein ist. Und dann haben sie immer gesagt, yo, there's the Midget Horse again, wenn sie bei mir zu Hause waren. Das war ziemlich witzig, weil <lacht> mein Gastvater denen dann immer erzählt hat, dass es nicht Midget Horse heißt. Ähm, aber sie haben es nicht gelassen. <lacht> ja, also ich weiß gar nicht großartig, was ich noch dazu erzählen soll, außer dass es halt irgendwann leider ein bisschen weniger wurde mit dem Kontakt, so gegen... Ich weiß gar nicht, November oder so vielleicht, weil es um Halloween rum so ein Konflikt mit meiner Gastmutter gab, wo wir halt mit denen unterwegs waren. Eigentlich hatten wir uns mit Freundinnen verabredet. Ich weiß gar nicht, ob ich ich glaube, das erwähne ich sogar in einem der YouTube-Videos, die jetzt irgendwie innerhalb des nächsten Jahres auf unserem Channel online kommen. Aber ja, also es gab einen Konflikt, weil wir wollten mit unseren Freundinnen halt zu so einem Gruselwald gehen. Spontan sind dann halt die beiden Jungs noch mitgekommen. Meine Gasteltern kannten die auch, deswegen haben wir gar nicht so lange darüber nachgedacht, dass es jetzt ein Problem sein könnte. Und meine Gastmutter war halt nicht zu Hause, deswegen konnte ich nicht mit ihr darüber so vorher reden. Und ich habe es auch ehrlicherweise vergessen. Und dann sind wir halt losgefahren, das waren vielleicht fünf Minuten vom Weg her. Und in dem Moment bekam ich dann halt eine Nachricht von meiner Gastmutter, in der sie recht sauer war darüber, dass wir ihr das halt nicht erzählt haben. Sie hat das dann rausgefunden über die Mutter von der anderen Außerschülerin, die halt auch dabei war ähm, oh und dachte Gott. halt, dass wir das halt mit Absicht verheimlicht haben. <lacht> Und danach gab es dann ein Gespräch zwischen uns und den Jungs, die waren auch dabei. Oh Gott, diese Gespräche. Dass, ja, das war ein bisschen unangenehm. Ähm, und da hat sie halt gesagt, dass sie immer mehr jetzt möchte, wenn die was mit uns machen wollen, dass die einen Tag vorher vorbeikommen und Bescheid sagen. Und das war natürlich ein bisschen blöd, weil ich meine, wer will jetzt jedes Mal einen Tag vorher so zu einem nach Hause kommen und sagen, hey, darf ich morgen was mit ihrer ähm, Gastschülerin machen? so das ist halt ein bisschen anstrengend. Und irgendwie wurde es danach dann so ein bisschen weniger. Und wir haben ein bisschen weniger gemacht. Aber es war dann ja auch nur noch ein Monat ungefähr. Trotzdem hat er dann noch ähm, halt sich beim Lunch immer zu mir gesetzt. Also wir haben alle miteinander, das ist ganz witzig, gehabt beim Lunch. Ähm, war auch bei meinem Auftritt und so. Ich hatte im Dezember so einen Tanzauftritt. Und ähm, ja, also selbst jetzt nach dem Auslandsjahr ist er eigentlich einer der Leute, mit denen ich noch am meisten Kontakt habe. Ich bin generell nicht so eine aktive Texterin, also ich weiß nicht, ich fühle nicht so die Connection mit Leuten, wenn ich mit denen einfach nur über WhatsApp schreibe oder so oder über... Ja, das ja. hast du ja auch schon beim letzten genau. Mal gesagt. Und deswegen, das ist da halt genau derselbe Fall, aber trotzdem schreiben wir uns immer mal wieder, wie es uns geht, ob alles in Ordnung ist, halten uns so up-to-date und haben auch schon ein paar Mal wieder gefacetimed und so. Ähm, und ja, also er war jetzt vielleicht nicht die Person, mit der ich die meisten tiefsinnigen Gespräche hatte. <lacht> Dazu komme ich dann später eher noch, aber er war auf jeden Fall jemand, mit dem man sehr viel Spaß haben konnte und ähm, der mich auch sehr mitgenommen hat. Ich glaube, man braucht immer so Leute, die einen halt einfach, sage ich mal, in Anführungszeichen an die Hand nehmen und einem so ein bisschen die Welt zeigen und einen rausbringen, wenn man mal nicht ja, so die das Motivation stimmt. hat. Genau, und das war er dann ja. so in dem Fall.
1: Und du meintest, ähm, dass du den von Anfang an quasi gekannt hattest. Ja, ich weiß nicht mehr genau,
0: wann wir uns kennengelernt haben, aber das war, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Monate so ungefähr. In irgendeinem meiner YouTube-Videos muss ich das bestimmt auch mal erzählt haben, aber... <lacht> Ich denke, es, ich denke, es war ja. so in den ersten ein, zwei Monaten.
1: Ja, das ist aber auch gut, dass du den halt dann, also in den ersten zwei Monaten halt kennengelernt hast, weil dann hast du ja schon am
0: Anfang halt relativ gute Freunde gehabt. Genau, das war echt schön. Hast du auch so eine Person, also die so irgendwie von Anfang an bei dir war oder so eine beste Freundin oder einen besten Freund?
1: Ja, also am Anfang muss ich sagen, dass ich halt nicht so viele Freunde hatte, auch nicht wirklich die eine beste Freundin im Auslandsjahr und ich habe auch sehr doll meine Freunde in Deutschland vermisst, aber im Oktober hat es, glaube ich, angefangen, da habe ich Lauren kennengelernt und... Das Ding ist, jeder heißt ungefähr äh, Lauren, Lauren in Kanada und ich war voll los. aber jedenfalls ähm, habe ich die dann kennengelernt und die hat ähm, mit der gleichen Organisation wie ich ähm, ein Jahr vorher ähm, ein Auslandsjahr in Norwegen gemacht und ist in dem Jahr, wo ich halt nach Kanada gekommen bin, wieder zurück nach Kanada gekommen, zu ihrem Haus quasi, also Heimatland und ähm, ja, dann hat sie mich halt irgendwie getroffen durch Zufall. Also sie wusste, dass halt ein neuer Austauschschüler in der Schule ist. Und ähm, dann hat sie mich halt angesprochen und meinte so, hey, ich bin Lauren und habe auch ein Austauschjahr gemacht. Und äh, die Freunde, mit denen man halt Austauschschüler, also die Austauschschülerfreunde, die sind halt generell, da hat man eine ganz andere Bindung irgendwie, finde ich. Und deswegen sind wir auch relativ schnell zusammengewachsen. Also es hat angefangen an Halloween, da haben wir unser Kostüm gemacht. Jeder in der Schule ist halt mit so einem krassen Kostüm dann in die Schule gekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir auch eins. Und wir haben uns Donuts ähm, quasi selbst gemacht. Also ähm, das war also aus Pappe sowas ausgeschnitten und dann halt bemalt. Und da bin ich dann extra zu denen nach Hause gegangen. Und das war das erste Mal, wo ich bei denen irgendwie war oder generell bei irgendjemandem zu Hause in Kanada. Ja, das war irgendwie voll schön und sie hat auch eine kleine Schwester, also sie hatte relativ viele Geschwister, vier und ähm, die kleine Schwester, die war halt äh, ein Jahr jünger als ich und ja, ich weiß nicht, das war irgendwie ein volles schönes Gefühl, dass ähm, also, ich weiß nicht, das war wieder so dieses ähm, Geschwistergefühl, was ich halt zu Hause habe, weil ich die mittelste zu Hause bin und mhm. da war ich halt auch die mittelste und irgendwie fand ich das voll schön wieder. Ähm, ja, und mit denen habe ich halt richtig viel dann gemacht. Wir sind Richtig oft äh, zu Starbucks gefahren oder zu Tim Hortons oder weiß ich was. Und in der Schule haben wir auch alle Lunches zusammen verbracht. Also ja, die, Freund die Freundschaft war auch richtig schön. Mit der Zeit ist die Gruppe irgendwie viel größer geworden wieder, weil sie ist ja dann auch halt, wie gesagt, äh, wieder nach Kanada gekommen gekommen. Und musste quasi ihre neuen Freunde wieder finden. Also so wie wir das jetzt nach dem Auslandsjahr gemacht haben, haben wir quasi zusammen eine Freundesgruppe gefunden. Also wenn du
0: verstehst, was ich meine. Ja, das ist cool. Ja, das war ganz nice. Und wie sieht das jetzt aus? Du bist ja schon eine Weile wieder zurück in Deutschland. Habt ihr noch Kontakt? Schreibt ihr oder facetimt ihr manchmal? Ähm, das ist so
1: die Sache. Also ähm, nach dem Auslandsjahr ist es, für, also finde ich, relativ schwer mit den Leuten im Auslandsjahr noch, also von dem Auslandsjahr noch Kontakt zu halten. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass ich halt mit denen so wenig Kontakt habe, wie ich jetzt habe. Aber wir gratulieren uns halt zum Geburtstag und ähm, mal zu Weihnachten, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, das war es dann auch. Also so oft haben wir jetzt auch nicht mehr Kontakt. Ja, also ich habe mit einer anderen Freundin, die ich dann halt später kennengelernt habe und die auch meine absolut beste Freundin ist, ähm, habe ich mehr Kontakt jetzt.
0: Also wir hatten ja auch beide eine Gastschwester ähm, in unserer Gastfamilie. Und soweit ich das jetzt raushören konnte, ging es uns beiden eben so, dass diese Gastschwester dann auch eigentlich die beste Freundin wurde. Ähm, ich würde jetzt erstmal ein bisschen was über meine erzählen. Denn die ist mir eigentlich noch mehr so ganz Herz gewachsen als CJ, natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise so, weil man ja viel mehr Zeit miteinander verbringt. Ich habe halt kurz vor den Osterferien, glaube ich, in dem Jahr, wo ich abgereist bin, erfahren, dass ich ein Double Placement habe, musste natürlich erstmal zustimmen und alles ähm, und war total aufgeregt, weil ich gar nicht diese Option erstmal in Erwägung gezogen hatte. Also ich wusste gar nicht so richtig, dass das so üblich ist und hatte gar nicht drüber nachgedacht, wie das jetzt wird, wenn das bei mir halt der Fall ist. Ähm, aber ganz ehrlich, das war so, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, dass ich da halt zugestimmt habe, weil naja, erst haben wir nur so ein bisschen geschrieben, weil natürlich, man findet so den Namen raus, man guckt erstmal so auf Instagram und vielleicht schreibt man sich so ein bisschen, wie man so drauf ist, weil ich meine, man, man bringt dann das nächste halbe Jahr miteinander. Und im ersten Moment dachte ich mir so, ja, okay, so richtig gefunkt <lacht> im freundschaftlichen Sinne hat es jetzt nicht, weil wir waren gar nicht so hundertprozentig auf einer Wellenlänge, was eben dieses Texten angeht. Aber Sobald ich dann da war, war es komplett anders und wirklich perfekt. Also ich hätte es mir, glaube ich, wirklich nicht besser vorstellen können. Sie ist eher so eine ruhige Person, wenn man sie nicht kennt. Aber... So direkt am ersten oder zweiten Wochenende war ich mit meiner Gastfamilie und ihr dann eben auch in Atlanta und da haben wir dann zusammen in einem Zimmer übernachtet und da war dann auch das erste Mal, dass wir so richtig ins Gespräch kamen und so ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht haben. Sie war ein bisschen früher angekommen als ich und ähm, hatte sich dann auch sehr gefreut, laut eigener Aussage darüber, dass sie jetzt eben nicht mehr sozusagen alleine war. Und ab diesem Abend an war es irgendwie voll anders, weil... Erstmal hatten wir zusammen voll den Lachflash, weil wir uns irgendeine so komische ähm, TV-Show angeguckt haben, wo irgendwelche Katzen irgendwelche Kunststücke gemacht haben und danach so eine, <lacht> so eine Geistershow, wo Leute Geister aufspüren wollten ähm, und ich glaube, wenn man so zusammen lacht, dann keine Ahnung, das ist so der richtige Beginn von so einer Freundschaft. Ja. Naja, also wir haben wirklich so, so viel miteinander unternommen. Nach diesem Wochenende Eben waren wir dann zusammen in so einer Mall, die draußen aber gelegen war total schön und waren dann da zusammen essen und zusammen shoppen und so und haben dann wirklich das ganze halbe Jahr über, fast jedes Wochenende zusammen eben sowas miteinander unternommen. Also wir haben uns gegenseitig auch dazu gebracht, halt rauszugehen und nicht einfach nur im Haus zu sitzen, sondern halt Dinge zu unternehmen und ähm, ich glaube, das wäre halt ganz anders gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre. Irgendwie hat es einfach super zueinander gepasst, weil wie gesagt, sie war halt im ersten Moment eher so zurückhaltend und sie ist jetzt nicht so diejenige, die so richtig, richtig viel redet, aber auf der anderen Seite ist sie halt auch sehr tiefsinnig und wir hatten sehr ähnliche Einstellungen, was viele Themen angeht. Also wenn wir jetzt Probleme hatten, sei das in der Schule oder in der Gastfamilie oder mit anderen Leuten, dann konnten wir uns immer darüber austauschen und waren eigentlich immer derselben Meinung. Und es war halt wirklich total cool, mal das Gefühl zu haben, es gibt jemanden, der versteht dich in jeder Lage, der steht hinter dir in jeder Lage. Und ich bin ja normalerweise ein Einzelkind. Also ich habe zwar ältere Halbbrüder, aber mit denen habe ich nie zusammengelebt. Und deswegen hatte ich nie das Gefühl wie es ist, eine Schwester zu sein von irgendwem. Und zum einen hatte ich natürlich diese Erfahrung mit der kleinen Schwester, die auch auf eine ganz andere Weise sehr interessant war, aber man kann sich mit einer Fünfjährigen ja nicht so richtig krass, also ja, man findet so sich halt an die Person, aber man kann sich ja nicht unterhalten mit einer Fünfjährigen so über solche Sachen. Und deswegen war das für mich, glaube ich, nochmal was sehr, sehr Besonderes. Und sie ist, glaube ich, auch die Person, die ich wirklich am allermeisten vermisse. Wir haben eben Lunch zusammen verbracht. Wir sind, wie gesagt, zusammen shoppen gegangen. Wir hatten zusammen auch diese Freundesgruppe. Wir hatten Sleepovers mit den anderen Mädchen. Und es war irgendwie total schön, sie zu haben. Wir hatten jeder ein eigenes Zimmer, aber abends war ich ganz oft bei ihr. Und wir haben über Stunden und Stunden und Stunden uns über irgendwelche Sachen aufgeregt oder gefreut und einfach unsere Erfahrungen miteinander teilen können. Das war noch ein anderer Aspekt. Wir waren natürlich beide Austauschschülerinnen und haben beide in dem Moment irgendwie dasselbe erlebt oder durchgemacht. Und dann kann man halt immer darauf zurückgreifen, wie sich jetzt der andere halt in der Situation fühlt. Und es gibt jemanden, der versteht wirklich, wie es dir jetzt halt eben gerade geht, so mit ja. den unterschiedlichen Sachen, die so passieren. Das stimmt. Ja, also ich habe halt jetzt keine konkreten Situationen oder so, die ich mit ihr gut beschreiben kann, weil es war einfach ein Miteinander über die ganze Zeit hinweg. Aber das war wirklich, wie gesagt, eine total schöne Erfahrung. Und ich das gerade eben auch schon gesagt hatte, auch wir schreiben nicht wirklich viel, aber ich und sie haben uns beide eigentlich vorgenommen, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen wollen. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nicht miteinander schreiben würden, dann würden wir diese Optionen quasi trotzdem noch offen halten. So. Also ich hoffe es auf jeden Fall sehr, dass wir uns irgendwann wiedersehen können, sobald diese Pandemie vorbei ist. Und ja, ich glaube, es ist einfach schön, jemanden zu haben, der diese Erfahrung genauso mitgemacht hat und der sie auch genauso im Herzen trägt und für den das genauso besonders ist, weil wenn ich halt mit Freunden aus Deutschland darüber rede, die finden das zwar cool, aber die können nicht verstehen, wie wichtig diese Erfahrung für mich gewesen ist und sie versteht das, weil sie das ja genauso erlebt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, bei mir war das eben auch so am Ende. Also in meiner
1: letzten, äh, letzten Gastfamilie hatte ich eben dann meine Gastschwester, ähm, die eben, naja, also am Anfang war das gar nicht so geplant. Also ich glaube, eine Freundschaft plant man eh nie. Aber bei uns war das wirklich gar nicht geplant, dass wir irgendwie beste Freunde werden. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie fand ich sie richtig cool. Und ähm, bei meiner Organ Organisation gibt es halt wöchentliche Meetings. Und da war ich jedes Mal. Und ähm, da habe ich ihre Eltern auch schon gesehen. Und da wurde dann eben diskutiert, ob ich ähm, deren Austauschschüler dann werde. Und ja, dann war sie das eine Mal auch da. Und dann habe ich sie gesehen und ich dachte mir so, wow, sie ist halt mega pretty und weiß nicht, die kommt halt so mega nice rüber und hilfsbereit und weiß ich. Und ähm, kennst du das, wenn, wenn man so Leute sieht, aber ähm, die halt voll fern von einem sind, also wo man gar keine Bindung quasi zu denen hat? Also weißt ja. du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Ja, so war das eben bei, bei ihr und... Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe sie, ich weiß nicht, ich fand sie total toll, obwohl ich sie gar nicht kannte, ich wusste nicht mal ihren Namen. Ähm, ja, und jedenfalls habe ich sie dann in der Pause irgendwann mal gesehen, äh, im, im Gang halt und dann ist sie auf mich zugekommen und meinte, ja, ich bin dann deine ähm, letzte Gastschwester und da habe ich mich erstmal richtig gefreut, weil erstens wusste ich dann, dass ich halt eine vierte Gastfamilie habe und zweitens, ähm, ja, wusste ich dann eben, dass sie meine Gastschwester sein wird, bloß ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn man sich dann halt so pressured, dass man diese Person halt öfter dann
0: sieht? Mhm. Also dachtest du so nach dem Motto, dass du jetzt einen guten Eindruck auf sie machen musst oder wie? Oder?
1: Ja, genau. Also ich, mhm. ich weiß, ich war richtig überfordert mit der Situation. <lacht> Und ja, keine Ahnung, dann jedes Mal, jeden Morgen ist sie halt in meiner Klasse gewesen. Ähm, weil, also bei meiner Schule gab es halt so ein quasi wie so Nachrichten am Morgen. Und die wurden dann eben in der ganzen Schule ausgestrahlt und sie war dann eben so eine Moderatorin quasi. Ähm, ja, und in meiner ersten Klasse war eben dieser Raum, wo sie dann das gedreht haben. Und dann habe ich sie jeden Morgen gesehen und ja, das war irgendwie richtig cool, dass ich sie dann schon vor der Gastfamilie äh, da halt schon gesehen habe. Und ähm, ja, dann wurde ich eben einmal eingeladen ähm, zum Armbrot, glaube ich, war das. Und äh, ja da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt. Also auch in der Gastfamilie generell habe ich mich extrem wohl gefühlt. Das war wie zu Hause. Und ähm, ja, die haben mich halt richtig herzlich aufgenommen. Und dann haben sie mir halt das Haus gezeigt und auch gesagt, wo ich dann schlafen werde und so. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass wir uns beide den Bad teilen und ähm, ich halt das Zimmer direkt neben mir habe. Also es war ein Riesenhaus, musst du dir vorstellen, wie so ein halbes Schloss. Ja, dann... War halt in dem einen Flügel, würde ich quasi schon sagen, ähm, eben die Abteilung für uns, <lacht> richtig komisch das zu sagen, aber ja, so war es halt und ähm, ja, dann haben wir die ähm, Marriage Break zusammen verbracht, also es gibt ja da nicht wirklich Ostern, ähm, aber ja, dann habe ich Ostern halt mit denen verbracht und wir sind dann nach Ottawa gefahren, also die Hauptstadt von Kanada. Und ja, dann haben wir da erstmal Urlaub gemacht. Und da war auch noch äh, Schnee, das weiß ich noch, das war im April. Jedenfalls sind wir dann nach Ottawa gefahren. Und äh, ich weiß ich fand es richtig schön, dass wir da auch Schildschuh laufen konnten. Und ähm, zum Beispiel sind wir da auch in dieses ich weiß nicht, wie es heißt, Parlament. Auf jeden Fall sind wir in dieses komische Haus auch reingegangen, wo Justin Trudeau sein ähm, Büro hat. Und in sein Büro sind wir auch reingegangen. War richtig cool. Habe ich halt so die erste, äh, die erste Zeit eben ähm, im Urlaub mit meiner Gastschwester verbracht. Und ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so die Angst genommen. Also ich weiß nicht, dass ich mich halt so gut benehmen muss oder so, ja. ähm, weil zu Hause ist halt nochmal was anderes. Du bist dann bei die zu Hause, ja das ist halt quasi so deren Revier quasi und ähm, im Urlaub, so, da kennen die das halt auch nicht. Also so da waren wir halt auf einer Wellenlänge und ich glaube, das war relativ gut für unseren Start der Freundschaft und seitdem haben wir auch irgendwie nur gelacht und... Ähm, ja, wir hatten, also selbst nach so einer kurzen Zeit hatten wir schon so viel zu erzählen und dann bin ich halt kurze Zeit da später dann eingezogen. <lacht> eingezogen hört sich auch komisch an, aber ähm, ja, und dann kam mein Geburtstag und irgendwie an meinem Geburtstag, das war im Mai, dafür, dass ich halt meine Gastschwester erst einen Monat da kannte, war es halt Richtig krass, dass wir halt schon so eine krasse Bindung hatten und sie hat auch eine ähm, Geburtstagsparty für mich organisiert, also so eine Überraschungsparty. Also meine Schwester aus Deutschland kam dann auch noch und dann hat sie mich überrascht und ich weiß nicht, irgendwie war das total ein tolles Erlebnis. Das ähm, ja und dann ähm, war Prom und bei Prom, also wirklich meine Schwester, sie hat alles für mich gemacht. Um, sie hat mir ein Prom-Date besorgt. <lacht> Richtig komisch hört sich das an. Um, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es ja so der Traum von jedem Mädchen oder außerschüler auf Prom zu gehen und ein Prom-Date zu haben. Dadurch, dass sie halt einen Freund hatte, war es halt klar, dass ich halt nicht mit ihr noch zu Prom gehen kann. Also war es halt gut, dass sie mir jemanden besorgt hat. <lacht> Und, ähm, ja, dann haben wir den ganzen Prom-Tag verbracht. Also, wir sind halt Haare machen gegangen, Nägel machen gegangen. Oh, Nägel haben wir auch immer mal uns machen lassen. Das war auch richtig cool. Ich weiß nicht. Irgendwie, ja, irgendwie vermisse ich das.
0: Schreibst du mit ihr noch oder habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, also, wir haben eigentlich täglich Kontakt. Ähm, auch, also meistens über iMessage. Und sie hat vor kurzem Geburtstag und wurde 19. Eigentlich wollte ich sie auch diesen Sommer besuchen, fahren, fliegen. Ähm, aber naja, ging ja nur nicht. Mm. <lacht> Und da wollte ich sie überraschen. Aber naja, das
0: wird dann verschoben. Ja, ich habe gerade überlegt, während du das so erzählt hast, ob ich nicht meiner Gastschwester irgendwie was zu Weihnachten schicken soll. Weil nach Amerika ist halt ein bisschen blöd so mit den Päckchen, aber nach Russland ist halt machbar, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe auch schon alles gekauft eigentlich, wollte ich das schon paar Wochen verschickt haben, aber habe ich
0: nicht gemacht. Also so ein weiterer Aspekt war ja eben, wie das bei uns mit den besten Freunden in Deutschland war, die wir dann quasi zurückgelassen haben. Man muss vielleicht erstmal sagen, dass ich mit meinen Freunden und auch mit meinen Eltern echt selten nur Kontakt hatte. Also gar nicht ähm, im blöden Sinne, aber ich glaube, ich brauchte das einfach, um mich mehr so auf mein Erlebnis und auf das Auslandssemester an sich konzentrieren zu können. Deswegen haben wir halt maximal zweimal die Woche geschrieben, manchmal vielleicht sogar über Tage oder Wochen gar nicht. Und ich habe aber immer mal wieder so den Fotos geschickt, damit die so up-to-date sind. Und die haben natürlich auch teilweise meine Videos angeschaut. Aber der Kontakt war sehr gering, was aber überhaupt nicht problematisch war, weil die Freunde, die ich habe, das sind halt sehr enge Freunde von mir und die habe ich dann auch schon über Jahre und deswegen macht es dann nicht so viel aus, wenn man dann halt mal ein halbes Jahrchen weg ist. Weil wenn man halt zurückkommt, ist es normalerweise auch so, wie es vorher war. Es war halt so, dass ich eine Freundin habe, mit der ich vor dem Auslandsjahr oder ein paar Monate vor dem Auslandsjahr sehr, sehr viel Kontakt hatte und sehr engen Kontakt hatte, die dann eben über das Auslandsjahr sozusagen so eine neue Freundesgruppe gebildet hat oder um die sich eine neue Freundesgruppe gebildet hat in meiner Klasse. Was überhaupt nicht schlimm war, aber das hat halt dazu geführt, dass wir dann, als ich zurück war, dann nicht mehr ganz so viel Kontakt hatten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dann am Ende ausgeschlossen war oder ganz viel verpasst habe oder die mich nicht mehr so gerne mochten wie vorher oder sonst irgendwas. Ja, also eigentlich, wie gesagt, war es sehr unproblematisch und es kam mir auch nicht so lange vor, wie es letztendlich war. Wie war das denn bei dir so? Also war das ähnlich oder ganz anders mit deinen Freunden in Deutschland? Also ich muss auch sagen, dass ich in,
1: also mit meinen Freunden in Deutschland auch fast gar keinen Kontakt hatte. Also gerade am Anfang, dadurch, dass ich halt am Anfang, ich hatte nicht wirklich Heimweh, aber ähm, also ich finde, es gibt einen Unterschied bei Freunde vermissen oder Familie vermissen und richtiges Heimweh. Also würde ich jetzt mal so ja. sagen, denn ich habe halt nur meine Freunde vermisst und so. Aber wirklich Heimweh hatte ich nicht, also ich wollte nie nach Hause gehen. <lacht> ähm, ja. Also ich hatte halt mit meinen Freunden und mit meiner Familie am Anfang halt gar keinen Kontakt. Also ich habe auch gesagt, ich möchte bitte keine Nachricht haben von euch. Also wirklich gar nichts. Ich habe komplett den Kontakt quasi abgebrochen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, bloß dadurch, dass halt meine Eltern halt wissen wollten, ob ich überhaupt noch lebe. Deshalb habe ich halt diesen YouTube-Kanal angefangen und meine Instagram-Stories, dass ich halt jeden Tag da was reinposte und erzähle, was ich gemacht habe. Und das hat auch einen Vorteil, ähm, mich hat halt nicht jeder einzeln gefragt, was ich gemacht habe oder wie es mir geht, denn... Ich hatte ja ein Portal und jeder konnte da reingucken, wenn er mo mochte. Und wenn er halt nicht wollte, dann war es halt so. Ich hatte eine Freundin, mit der war ich halt richtig eng von der 8. Klasse bis zur 10. Klasse. Bloß, ich muss sagen, mittlerweile haben wir gar keinen Kontakt mehr. Also wir gratulieren uns halt zum Geburtstag oder ähm, wünschen uns liebe Grüße zu Weihnachten. Aber sonst haben wir auch nicht wirklich mehr Kontakt. Aber ich glaube... Wir beide verspüren jetzt nicht den Drang danach. Also es ist nichts Dramatisches passiert, bloß man hat sich einfach auseinandergelebt. Und ähm, man ist ja trotzdem noch nett zueinander. Bloß halt mit denen, also da merkt man auch richtig, wer die richtigen Freunde sind und welche eben nicht die richtigen Freunde sind. Denn die richtigen Freunde, die bleiben auch nach dem Auslandsjahr noch da. Und ähm, ich weiß nicht, mit den Freundinnen, mit denen ich halt schon seit ich, auf, also seit ich klein bin, ähm, Kontakt hatte, mit denen habe ich halt immer noch Kontakt. Und das ändert sich ja nicht durch ein Jahr, wenn man sich nicht sieht. Also, ich glaube, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also, man sieht einfach, wie sehr sich die Leute auch für dein Leben interessieren. So. Okay, also, ich muss sagen, das war mal eine sehr andere Folge, aber ich fand das total spannend, dass wir uns wirklich so frei quasi von unseren Erfahrungen erzählen konnten. Ich glaube eben, man kann, was beste Freunde angeht, das nicht so verallgemeinern, weil jeder macht ganz andere Erfahrungen und da gibt es eben keine Regeln für alles, was ihr wissen müsst, um quasi Freunde zu finden, haben wir im letzten Podcast schon erwähnt, deswegen war das eher so ein, wie gesagt, Storytime, wo wir so unsere ähm, Erfahrungen miteinander teilen und mit euch teilen. Also ja, wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, zu Hause uns so zuzuhören und wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!
1: Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account, Schüleraustausch, Schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao!